0: Mulheres Negras com Esther Dias. Mulheres negras! E hoje eu tô aqui com a Fernanda Ross, minha amiga incrível, maravilhosa, linda, que ela é publicitária, atriz, modelo, produtora de eventos, trabalhou no cinema, fez aquele filme.org, Prisioneiro da Liberdade.
1: Que tá lançar.
0: Dá para lançar. No Teatro Infantil, ela fez o um Mogli, o um Menino Lobo.
1: Fui a Pantera, negra.
0: Maravilhosa. <risos> e fundou o Clube das Ideias Afrofuturistas Voz Preta.
1: Exatamente.
0: Adorei o nome. é Nossa Voz. E a Fernanda, além de tudo, ela canta <risos> e arrasa e encanta. Fê, eu quero. Tudo que você faz e onde você aparece, eu acompanho, eu sei, você é belíssima. E eu queria saber quem é você. De onde você saiu, mulher? Como você chegou em todo esse lugar? Como você fez faculdade em atuação, fez faculdade de publicidade? Parece que tem 60 anos, mas não mulher. tem né, porque já fez tanta coisa na vida. Sim, né. Graças
1: a Deus. E... Graças a Deus. E me conta de você, quem é você? Ah, você perguntando assim, a única resposta que vem é minha família. Eu saí do ventre da dona Vani, <risos> junto com meu pai, né, os co-criadores, e eu acredito que eu sou tudo que eu sou hoje por causa dos meus pais e dos meus irmãos. Então, desde pequena eu sempre fui muito apoiada a fazer o que eu quisesse que graças a graças a Deus eu nasci numa família que eu já tinha acessos, então desses, dentro desses acessos eu tinha os meus privilégios. Sim. Então eu desde venho de uma família que a, a arte está em segundo plano, porque né de outra década, de outra geração as coisas mais palpáveis, sei lá que profissão que era mais palpável, <risos> mas a arte era era sempre como um segundo plano, é, né? É. E eu vim... Era um hobby era, hobby, era um hobby. Eram outras oportunidades hum. também. Mas aí, na, minha, na nossa criação, minha, dos meus irmãos, os meus pais colocaram aquilo em paralelo. Nem, sim, você pode fazer isso, como pode fazer isso também. Não precisa separar
0: Gente, que tantas coisas.
1: Né? Por isso que eu sou grata de ter vindo de onde eu vim. E por ser do jeito que eu sou, é só por causa deles. Não tem nada mais. Então, desde pequena, eu fui desconstruindo né? e reconstruindo ambientes, Sem, sempre na alma, mas na maioria das vezes, a única e primeira negra na sala de aula, uhum. a única e primeira negra, seja um job de publicidade, mas tinha uma época que era um apenas, Sim. num contexto gigante. Uhum. Então, no, hoje há uma maturidade para lidar com isso muito maior do que quando a minha memória recente, das primeiras coisas que eu vi na vida em relação a isso, eu tinha seis anos de idade. Isso porque eu sei que eu tenho uma memória boa, minha mãe fala, você tinha seis anos, como é que você se lembra disso? <risos> <risos> mas minha vida, tipo assim, tem um fato que resume a minha história, assim, que lógico que vai amadurecendo, mas eu lembro que foi no, nos, nos primeiros dias de aula, minha mãe dava aula num colégio particular, ou seja, a maioria branca. Uhum. E eu lembro que nos primeiros dias de aula... É comum você chegar num lugar onde você não é comum as pessoas elogiarem ou questionarem. E, da mesma forma, tinha a forma de submissão ou de preconceito ou de inferiorização. Aí, quando eu tinha seis anos, eu fui a primeira vez para colégio, eu lembro que uma menina queria alguma coisa minha e ela não pediu e foi muito agressiva para tomar. Só que a agressividade em mim é um negócio inato. <risos> então, com seis anos, você não tem filtro. Você não vai filtrar a agressividade do outro, você vai devolver na mesma moeda. Exatamente. Então, tipo assim, até, até a minha adolescência, assim, com, com 15 anos, meu, era frequente meu pai no colégio para ter, ter que justificar uma reação minha. Uhum. Mas eu lembro que, aos seis, eu fazia essas coisas ou respondia a essas agressões com o mesmo, com mesmo nível de, 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 de agressividade, e eu era em casa questionada pelos meus pais e eu não sabia muito explicar... Por que, que eu fiz aquilo com aquela pessoa? E meu pai ficava assim, mas a gente chama de preta em casa, a gente chama de negra, a gente não sei o que lá. E eu não conseguia mostrar para eles qual que era a diferença uhum. no, no, no meio daquele colégio onde eu era a segunda negra da sala de aula. Vamos supor assim, para não uhum. falar que eu era a única. Uhum. Mas aí, teve, aí, aos nove anos, eu lembro que, de, novamente, meu pai foi convidado a... Conhecer a sala da nossa diretora do colégio. <risos> e ele já chegou assim, um pouco, muito impaciente. Tipo assim, lógico que, como o meu pai é negro também, não falando que minha mãe não é, mas o meu pai é negro e retinto como eu, ele tinha várias questões que ele já entendia rápido. Uhum. Mas ele queria, ele queria ouvir, me ouvir falando, porque não poderia ser aquilo. Aí eu lembro que teve uma vez na sala da diretoria e ele indignado. Porque eu não ficava indignado com ninguém. tipo assim, Eu não ficava chateado com a indignação de ninguém. Uhum. As dos meus pais que ficava assim, como é que eu vou explicar? <risos> aí eu lembro quando eu estava com uns 9, 10 anos, aí meu pai chegou de novo na diretoria e aí ele falou assim, por que de novo? É a mesma situação, você vai sempre brigar quando as pessoas falarem a palavra negro ou preto para você? Aí eu lembro que eu falei, assim, pai, não. Depende do tom.
0: Ah, que maravilhosa! Sabe
1: quando a cara dele faz assim, uh -huh. meu Deus, e agora? Porque uh -huh. esse tom é social. O <risos> que, que eu vou fazer com essa menina? Aí, mas a partir disso, as conversas em casa aumentaram muito mais. Eu tenho uma irmã mais velha que ela sempre foi mili mili militante. Eu acho que a gente nem nasce querendo ser militante, nem sonha ser militante. Você vai vendo com as questões sociais uh -huh. e vai tomando o seu partido, né? É inerente. É inerente. Uhum. E ela sempre foi um baita exemplo. Eu comecei a modelar por causa dela. Ela é uma das mulheres mais lindas que eu já conheci, é minha irmã. Uhum. <risos> então, quando ela começou a modelar, que era também visto por ela não só como trabalho, mas também um lugar de fala, Sim. porque ela era protagonista, então era um lugar uhum. ali só dela estar tá calada, ela já estava trazendo uma reflexão diferente da Sim. sociedade da época. E eu lembro que eu entrei muito por causa dela, então, fui super bem amparada. Mas tiveram, tivemos vários momentos, momentos, tipo assim, é, eu falo que nem é segregar, não, mas é aquele momento de olhar para nós, jovens negros. E ela teve uma hora que ela, só vou olhar para nós. Só vou olhar para a gente. Só vou olhar para jovens, para homens e meninas, e meninos negros. Eu ficava assim, Dani, mas não dá para dividir, é o tanto de amigo que a gente tem, <risos> mas né, ela é muito mais engajada do que eu, ela percebia que dentro da nossa família, minha família é misturada, é a, a família brasileira, sabe, miscigenadíssima, tem italiano, tem português, tem negro, então tipo assim, não, dá, não é inato a gente pensar e ah, vamos separar, que não dá para separar. Mas aquela coisa, vamos olhar por nós. Uhum, Aí um pelos é outros. Um pelos outros, exatamente. Aí a gente, a, até hoje, né? Eu, eu, muitas vezes, quando eu era mais jovem, chegava uma hora, ah, não preciso disso mais. Isso por causa do contexto que eu nasci. Não desmerecendo ninguém que uhum. nasceu em qualquer outro lugar, que passa qualquer outro tipo de realidade. Mas chega uma hora, assim, ah, isso é tudo. Isso, as coisas estão melhorando. Aí, aí parece que o universo vai lá <risos> e fala com você assim não podemos melhorar mais um pouquinho né? entendeu então essa quando também na adolescência né a, a meu comecei a modelar com os 11 aos 11 anos então na infância ela aquela coisa né olha muito legal já trabalho né aquela coisa da criança olha eu já tenho o meu dindinha mas aí depois a gente vai criando essa consciência desse dessa responsabilidade social. Né, com os nossos antepassados, com as minhas avós, né, com os meus avós, com os meus pais. Então, isso foi criando, assim, de uma forma bem... Eu não posso falar, eu posso falar de uma forma gostosa. Eu falo sobre isso, eu discuto sobre isso, porque é... meu pai fala sempre assim, a gente é muito da palavra, da comunicação, eu sou muito português. Igual ao meu, com os, aos nove anos, eu consegui sair de uma boa bronca, porque uhum. o, é o tom, pai. É. Então, isso é muito importante. A
0: palavra certa. Exatamente.
1: É. Ele ficou sem resposta. Ele falou, não, sabe, não tem, ele, aham, uhum, então vamos conversar sobre isso em casa. E isso foi tomando proporções, 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 e tipo assim, fatos assim, acaba que você vira um pouco didática uma hora na sua vida, né? Porque você vai ouvindo, porque a nossa sociedade foi construída em cima dessa nossa cultura escravagista e, e assassina, né? Sim. Então acaba que determinados comportamentos, determinados termos, determinadas palavras que foram criadas na época a gente usa até hoje e são e são palavras ofensivas e são termos ofensivos e são são termos de dominação, Sim. sabe de sobreposição. Então quando eu estava é, eu estudei publicidade também, aí sou mineira. Né? A, maior, a maior parte da minha formação foi em Belo Horizonte. Aí, quando eu vim para São Paulo, continuei trabalhando com isso, dentro dessa área. Eu trabalho com produção de eventos, com produção de casting de meninas de evento e produção de artístico. Então, eu trabalho sempre essa diversidade. Mulheres de todas as cores, mulheres de todos os jeitos, pessoas de todas as cores e de todos os jeitos. Já é minha assinatura. Uhum. E teve um job super legal que eu fui trabalhar numa agência de publicidade aqui, numa casa de ideias, que é a Pib Club, e dentro desse dentro desse ambiente branco, é, privilegiado, rico, maravilhoso, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Foi quando a coisa tá preta, que era o primeiro título do meu canal, do meu do meu IG, do meu IG, né, do meu Instagram, mudou para voz preta. E nisso, eu via que quando eu conversava o diálogo honesto, transparente sobre uma palavra ofensiva, Igual posso falar assim, denegrir é usado oh. como se fosse a coisa mais linda do mundo. É, é Na hora...
0: naturalizado, Pois né? é.
1: E várias <risos> outras. Eu, pessoalmente, já escutei mais de 1.537 vezes. Nossa, você é negra, mas é linda. Uhum. Esse mas... Eu falo assim, gente, ninguém estudou português, não sabe que o mas diminui o sujeito? Sabe aquela não coisa? É? E, e, tipo assim, tem hora que você tem a paciência de estar... Tá... Eu estava numa festa de casamento de uma amiga e teve essa senhora que ficou mais de uma vez tentando me elogiar. <risos> Sabe que ela tá tentando? E eu, tipo assim, Ai, amiga, eu não sou professora o tempo todo. Eu tô no casamento da minha amiga. Já tomei, uhum. sei lá, já é a segunda dose de uísque. Eu vou ficar explicando. Mas aí as pessoas que estão em volta de você... Eu tinha um namorado na época, mestiço, negro mestiço, que, sei lá, e Parece que as pessoas é, viram seus seguranças de vida. Uhum. <risos> e eu lembro que essa senhora chegou, ela falou uma vez, eu... Juro que eu virei e falei assim, obrigada. E virei e falei assim, eu não vou ficar uhum. ensinando. Só que ela veio de novo. Na hora que ela viu que eu estava acompanhada, ela foi vir para elogiar o casal e falou, nossa, ela é negra, mas é linda. Foi a <risos> última pessoa que ela devia ter falado aquilo, devia ter sido ele. Porque ele já, sabe, tomou posse daquilo ali Aí ele virou para ela e falou assim, você está tentando elogiá-la, mas você está vendo que você está ofendendo? E ela já ficou murcha, que nem uma uva passa, e, virou, e olhou <risos> para ele assim não estava entendendo. Ele, ele foi todo didático. Você não sabia que o mais diminui o sujeito? Você está falando que ela é negra, mas linda. Ou seja, você não está elogiando ela. Uhum. Aí, na hora que ela foi refletir, ela ficou mais murcha ainda e começou a pedir desculpas, que não foi a atenção dela. Eu acredito, amada, que não é a intenção. Mas a pessoa, hoje em dia, tem que pensar umas duas vezes antes de pronunciar, pronunciar a palavra é, negra ou preta. se tiver
0: muita dificuldade, quatro vezes. Exatamente. Né? É melhor porque... não elogiar até... É... Só Exato. acha que Só aquela. acha. Ela é negra, mas é bonita? <risos> ela é
1: negra e bonita, é, né? Anu? É, guardo mais. É, né? coloca não fala não, nada. É. Melhor. Exatamente. É. Então, essas questões é, dessa comunicação é sempre é, inerente. Eu tô num ambiente, a, a pessoa, às vezes eu tô calada, mas quando surge a palavra negra ou preta, a pessoa já até olha para mim, tipo. O que que ela vai falar? Falei. Posso falar, né? Uh -huh. Não falei, não uh -huh. falei bem. Ou então, e me chamar de negra também, e me uh -huh. chamar de preta, quase uh -huh. que pede. Posso te chamar de negra, uh -huh. né? Tem um tal do moreno até hoje que eu fico, oh, Jesus. Oh, meu pai. Oh, Jesus. Tem aí a
0: que morena é?
1: Eu olho para trás, <risos> é comigo mesmo. Você está falando? É. E a pessoa fica às vezes, tipo assim, é constrangida de você corrigi-la. Falei assim, é a mesma coisa, sei lá. Essa pessoa é moreno, eu falei assim, mas eu vou te chamar de loura, sendo que você não é, entendeu? Não é. Aí a gente chega naquela questão, você está querendo me esbraxar? É. <risos> né? Então, acha que é um elogio diminuir o meu tom? E não é. entendeu? Pode ser preta, retinta, chocolate, pode ser do que você quiser. É. Mas chocolate não... menos, é. Né? mas
0: não, é negra, né? não preta, é uma ofensa, não é uma ofensa. É muito maravilhoso. Depende do tom. É o tom. Né? Depende
1: Exatamente. do tom. Exatamente.
0: E você foi crescendo nisso,
1: né? Fui crescendo nisso. Aí acaba que tudo que eu faço hoje gira em torno disso de uma forma positiva. Que igual quando a gente começou a escrever sobre o Voz Preta, eu tava falando muito sobre o racismo. Que é uma doença que não é minha, nem sua. É uma doença branca, uhum. né? Aí eu comecei, gente, eu tô começando a virar pra pessoa para explicar a pessoa o que ela tem e o que eu não tenho.
0: Exatamente. Como é
1: que eu vou explicar o que eu não tenho pra pessoa que tem? <risos> Aí eu fui, virei a, a chave para anti-racistas E, ao mesmo tempo, já veio direto afrofuturista, que é o... Quando eu falei esse termo com meu pai, ah, meu pai, o que, que é isso, afrofuturista? Aí, o pai, é uma forma de comunicar melhor a imagem, uma imagem mais é, poderosa do negro, é uma imagem mais rica, uma, mais, uma, uma imagem mais próxima, uma imagem de sucesso. Hum. Aí, ele, afrofuturismo. Eu vivo só agora, fernandes isso é futuro, <risos> você entendeu? Então, tem essas... Questões também. A gente está trazendo exemplos que já existem, só que a história ainda é contada por uma por uma pessoa que não tem uma perspectiva perspectiva negra, Exatamente. né? Então é por isso que tipo assim, eu nem acho que tem que tirar essa perspectiva, não. Tem tem que incluir todas as perspectivas. E você também não pode tomar o depoimento da outra perspectiva, já que você não é negro, né? Exatamente. Então são essas discussões lugar de fala, lugar de fala né, meu, nossa. Ilustre, maravilhosa é. Lançou um livro aí, colocou todo mundo no Exa teu lugar
0: Exatamente <risos> Outro dia uma amiga me disse Ai, ester a gente está fazendo um trabalho Agora em novembro tal. Você não quer ir falar sobre racismo Lá na escola Numa escola particular tal, XYZ Falei, olha, eu não perco mais meu tempo para falar de racismo. Eu posso falar sobre branquitude. Uhum. Mas eu acho que não vão
1: gostar muito. Uhum. Mas eu entendi perfeitamente <risos> o que você quis dizer com isso.
0: Exatamente. Então, assim, um pouco mais do mesmo, não, não, não vou dizer. Mas sobre branquitude, né? Eu, eu posso falar. Eu estou estudando bastante. Sim. Porque é, 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 ainda é, é do meu lugar de fala. Aham. Uhum. Né? O que... O que acontece a propósito. Sim. né? Mas é muito maravilhoso é, crescer e ver crescer pessoas. Eu venho de uma geração onde é, tinha tinha todo esse cuidado. E, às vezes, até você ouvia uma coisa bem cafona, tipo, gente de cor. cor.
1: <risos> e... Você é um preto de alma branca.
0: É. E... é. Mas graças a Deus, né, tá melhorando
1: muito, muito, mas tá longe
0: de ficar bom. Tá. Né? Então a gente tá assim, melhorar. Construindo
1: e construindo novamente, é, eu, melhorar, eu tenho essa sensação.
0: Melhorar não é ficar bom, e... mas eu gosto muito de ouvir depoimentos falando Sim. dessas trajetórias, né, Sim. porque de, de diferentes formas dão no mesmo lugar e no mesmo desejo, né?
1: Exatamente. Porque Sim. quando você falou, ah, recebi um convite para falar sobre o racismo. É uma coisa que a gente não tem domínio para falar. Eu até tenho, mas, não, mas eu, eu não tenho você não tempo. Sente.
0: Mas eu não tenho tempo para falar do, de, 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 de de sofrimento. Sim. Porque eu tô além disso, né? Eu sou Sim. mais Achava que. Acaba que você isso. fala da perspectiva é. do negro
1: sofrendo é. aquela situação.
0: Porque para a gente estar tá falando aqui, não é meu bem. Meu é. bem. É porque nosso somos... homem. Muita gente chegou, muita é. gente ficou
1: É, e
0: mesmo os que ficaram no caminho é, deram margem né, para a gente estar é, tá aqui força. nessa superpotência. Então, assim, nós somos supermulheres, superdômenes, né? Ninguém vai denegrir Ninguém nada, nada <risos> essa palavra. Só é. se você
1: quiser no tom de escurecer alguma coisa. De ficar bem, né? Né?
0: De ficar bem melhor, de bem mais potente. De mais escura agora, é. aquela
1: questão de difamar... É, é, usa outra a usa é, palavra de fama. É, não dá
0: nem para usar né, essa não. palavra para jeito
1: nenhum. E durante uma coisa que você falou que é muito legal durante a pesquisa desse último filme que eu fiz, que foi O Prisioneiro da Liberdade, que conta a história do nosso primeiro advogado negro. Então, a gente teve vários laboratórios, várias pesquisas, vários grupos de estudos, e no elenco tinha negros e brancos. E uma das informações, assim, com base nos estudos que a gente fez, que deu uma força diferente... Foi quando a gente estava falando. É, fazendo uma, é Google mesmo. A gente faz pesquisa, pesquisa assim, com todas as fontes. E a gente viu que a quantidade de negros que ficaram no trajeto é maior da quantidade de negros que chegaram em terra. Sim. Então, espiritualmente falando, imagina a força que a gente tem de sede, de liberdade e justiça. Exatamente. Sim, é muito maior do que... Você entende? É maravilhoso. É, é. Maravilhoso. Você, você já pega... Foram pessoas que, sim, sei lá, foram doenças, foram, foi suicídio, teve uh -huh. gente que preferiu muito mais suicidar do que chegar né, e ser escravizado, mas foram a intenção de quê? Liberdade. Exatamente. Justiça. E justiça. Então, isso está com a gente. Não, não tem outra palavra. Não é sofrimento, não é dor, uh -huh. sabe? Não é tristeza, não é nada. O que está com a gente é liberdade, amor e justiça. Ah, então, sei. a gente é muito forte. Né? <risos> Somos fortes.
0: Quando vai lançar esse filme?
1: Olha, eu sei que já tem trailer ali, aí já, rolando. Porque o nosso diretor, Amado, ele quer participar de vários festivais, ele quer que esse filme rode o mundo inteiro. E eu acho justo, que é uma história que tem que ser contada. Que a gente tem poucas histórias de negros, como que eu vou dizer, dentro da lei que vencem, uhum, uhum. né? Porque eu não julgo nem o fora da lei, meu amor. Porque, na época, <risos> o que estava dentro da lei, né? Sim. Então, quem eu... É a lei quem que... era a lei na época. É, então, sim, eu sou a favor de todo mundo que virou um herói mesmo sim. nessa questão de liberdade e de, 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 de inserção. e de, 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 Essa questão da igualdade é uma coisa que a gente deixa, deixa para vir junto. Mas a questão de liberdade e do livre acesso e do livre, né? Do ir e vir... Desde sempre é uma coisa, e até hoje é uma coisa que me comove demais. Exatamente.
0: E agora de novo? Agora de novo. Né? Nesse retrocesso uh -huh.
1: absurdo. Né? Eu acho que a gente está num momento social agora que a nossa sociedade é racista.
0: Isso sim.
1: E as pessoas estão com dificuldade de assumir aquilo. É uma dor assumir. Eu falei assim, gente, mas não precisa ter dor. Todo mundo foi construído dentro dessa estrutura racista. Você ignorar isso, até não aceitar, fica até difícil conversar. Uhum. Sendo que um fato de cada em cada 27, de 27 27 minutos, um jovem negro é morto numa Exatamente. comunidade. Exa e, mas, isso, mas
0: isso sempre foi. Só que agora, Fê, as pessoas saíram dos seus armários. E os policiais eles já, eles já estão é, amparados para matar...
1: Esse sistema pra dar 80 é 80 assim, eu...
0: tiros num cantor uhum. negro, num carro, com a família, com o filho, com todo mundo. É um, é um crime. Né? Não dá, meu. Assim, assim, Melhor nem
1: falar. Melhor nem falar.
0: Né? Mas, mas a nossa história. Mas não
1: esquecer,
0: não. não falar, não dizer, não é fingir que não existe. Mas é, é tornar a nossa militância. É, diária, e nossa resistência ainda mais potente. Potente, exatamente. Né? Porque a gente tem a gente mesma, uhum. a gente tem nossas, nossas crias, nossos sobrinhos, filhos, e o pessoalzinho que tá vindo, que não merece. Sim, que não, merece, não merece. E que... Se continuar assim, a gente
1: nem sabe se sobreviverá. Exatamente. Né? Porque Isso é muito assustador. Quando eu fui passar pro, nessa nessa mesma agência que eu trabalhei, nessa casa de ideias, teve um momento que a gente começou a desenvolver os produtos para esse canal, para o Voz Preta. Então, na passagem de roteiro, eu fui contar o porquê que a gente estava falando sobre aquilo. Aí eu apresentei estatísticas, apresentei né, nossa sociedade um pouco para a galera já entender o contexto todo. Aí eu lembro que o diretor de criação falou assim: Fernanda, é muito, isso é muito forte. A gente tem que dizer isso, porque estatisticamente era para você ser pobre, ou você estar morta, uhum. ou você ser bandida. Exatamente. Só que você, olha, você está viva, você é bem-sucedida, você é diplomada, você tem seus bens. Então, tipo assim, é um tipo de coisa que tem que ser dito também. Sim. Existe essa, essa estatística? Existe, que é uma estatística quase que imposta socialmente, uhum. né? Uhum. Mas existe também em paralelo, logo ali do lado, a questão de que as pessoas não estão dentro desse 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 perfil mais.
0: Uhum.
1: Né? Então e isso traz também de, de uma uma força para a criança negra que tá vendo, sabe? Para a criança que te vê andando na rua, para a criança que te vê no shopping, para a criança que te vê em qualquer lugar, referências. Exatamente, exatamente. Representatividade é uma palavra que, tipo assim, já escuto tanto, só que ainda é necessária.
0: Exatamente. né Todas, todas as redes são necessárias. Todas as são necessárias. A reparação, necess... Sim. Né? a representatividade.
1: Eu, eu concordo. Sim. Eu e, eu, tipo assim, por causa da minha carreira, por causa das minhas relações, do meu trabalho, muitos casos vêm até mim. né Então, uma vez eu estava no shopping, lazer, por minha conta. Deu uma passeada fazendo o que eu queria. Sei lá, estava numa loja. Aí chegou uma mãe, um pouco mais velha do que eu, junto com uma menina de nove anos, eu achei que elas perguntaram, e iam perguntar qualquer coisa, mas não, elas tinham visto uma campanha minha na televisão, e ela virou e falou assim, ai, você é aquela menina que fez aquela campanha tal e tal? Eu falei assim, sou, olha que legal, reconhecer que não é muito comum as ah, pessoas é. se reconhecerem. Aí eu, que legal, ela falou, aí ela foi, puxou a filha dela e falou assim, olha, foi num momento crucial na hora que você apareceu na televisão na minha casa. Aí eu já, ai, por quê? Ele, porque ela, acho que era Isabela até guardei o nome da menina Isabela, uma menina de 8, 9 anos Negra, mestiça, linda, fofa, maravilhosa Mas ela com aquela carinha assim, né Tipo, nossa, eu tô vendo Sei lá, uma princesa da Disney na minha frente Sabe aquela carinha <risos> boa assim, sabe Aí eu fiquei olhando e a ah, mãe contando Porque ela tinha acabado de chegar do colégio e tinha ouvido que a cor dela é a cor do diabo, que a cor dela é feia, que não sei o que lá, não sei que lá. É, é. E eu já estava no discurso montando para ela que não existe isso, que nós, que nós somos lindos, que existem famílias diferentes. Quem falou isso é que, porque pensa de uma forma que não é a família do que a, a mãe que pensa, os pais que pensam, que ela vai lidar com aquilo, mas aquilo não é a realidade. É a realidade é que ela é linda e que existem várias pessoas lindas que nem ela. Ela, a mãe, não tem. Não tem. Ela falou assim, tem sim. Aí, disse que na hora que ela falou, tem sim, a televisão, assim, parecia a campanha. <risos> e ela falou assim, olha ali, eu não acabei de falar com você que tem. E ela foi, olhou e fez aquela cara assim, não é mesmo, minha mãe tem razão. Tipo assim, por mais que ela estivesse chuteada, ela, é, é mesmo. Então, tipo assim, isso pra mim, eu fico assim...
0: Caraca, né? Maravilhoso. Não, porque você, às vezes uhum. você tá trabalhando,
1: você não tá pensando que vai sim, ter uma criança e que amanhã ela... é lá, ó... E isso deu uma força para a menina que, tipo, é a chave, sabe? É melhor do que o cachê que a gente ganha. Não é? Não é? Prestou para?
0: Ex exatamente. É.
1: Ai, que lindo, É lindo, Fê. lindo, é lindo, sim. Não posso, não posso reclamar, igual eu vi uma, uma entrevista de uma artista, tipo assim, não tem nada a ver. Somos só mulheres de outros extremos. Mas as pessoas têm, têm a, a, a mania de nos pré-conceituar de uma forma, né? Poderia sentar aqui, ai, é eu vi de uma família que luta, que luta, que luta, que luta. E eu acho uma injustiça fazer isso com meus Sim. pais, que eles já vieram de uma luta, uhum. que já teve acesso, já nasci dentro de acesso. Uhum. Então, tipo assim, não, fui muito bem criada, tive luxo de educação, graças aos meus pais. Uhum. E é a mesma coisa que eu vou passar para frente. Então, lógico que tem a realidade do outro que nasce na comunidade, numa situação... Diferente da minha. Eu não estou querendo falar por ele. Estou querendo Sim, falar por mim. Por você. Isso, pela minha é família, lógico. pelo que eles construíram. Então, eu poderia chegar aqui e reclamar. Se a gente for olhar socialmente, eu poderia sentar e reclamar. E eu não posso reclamar. Eu Sim. só posso agradecer, porque eu tive acessos. E desses acessos, eu tenho privilégios até hoje. Exatamente. E vou continuar criando para os que vierem.
0: Exatamente. Eu acho que é isso. Quando você consegue um lugar melhor nesta fila... Sim. É... Até fazer um fura fila oh, da licença aqui. Sim! <risos> e, e as pessoas se surpreendem, trazer, né? É, e Como? É engraçado que eu assisti Green Book agora, essa semana, e alguns amigos que se acham super desconstruídos. <risos> me falaram assim, ai, não, aquele filme do, da Cocus Clã é muito melhor, muito mais perto da realidade. E aí, gente, isso me fez assistir duas vezes o Blue Book e uhum. eu disse, nossa, o que, que é longe da realidade?
1: Daquele né? filme.
0: Então, não vamos nem perder tempo Sim. falando. Né? Sim. Então, por isso que eu falo, se acham desconstruídos. E eu achei o Green Book maravilhoso. E esse lugar de solidão também, quando você está em meio ao privilégio, é muito difícil, sabe? É muito difícil. E, às vezes, muito mal interpretado também. Sim. Né? Então é isso, Fê. Eu tô amando <risos> falar com a senhora. Quando sair o filme. Eu vou. Eu vou ficar louca. Sim, eu acho que todo mundo merece. E... Rumo ao Oscar. Rumo Oscar. <risos> a Fê sempre fala que ela vai receber o Oscar. Sim.
1: Achei. Eu sou a, Shay, Just a... La, la Lupita brasileira. <risos>
0: Mas... Ah, sim Eu adorei, sempre... adorei o que você trouxe para nos contar, para compartilhar. Posso que, que muita gente vai se identificar.
1: Ai, eu tomara, eu entro no bonde. Vamos minha. lá. Muito
0: bom ter você aqui.
1: Muito bom estar aqui com você, conversar sobre isso com você, dessa forma tão divertida, pra cima, negra. Nossa, nossa. Mas,
0: nossa mulheres negras. <risos> Beijo, Fê Beijo, amada
1: Obrigada Obrigada
0: a você, She. Nós, Mulheres Negras a Apresentação Estar Dias mulheres. Direção, Eduardo Vicente Edição, Nós. Sandro Dalla Costa mulheres. Realização negras. Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP mulheres.